0: Presente en este espacio, el diario de viaje, Noticias de Turismo con Ricardo Terán. Hoy, hoy vamos a escribir el diario de viaje con Diego juliano porque bueno, tuvimos un encuentro casual ayer en, en la puerta de la terminal fluvial y recién cuando decías hay que cruzar el río, yo pensaba que buena metáfora, porque en este momento no podemos generar transporte de pasajeros en el río Paraná, eh, a nivel oficial, digamos, con embarcaciones habilitada para tal fin y todo lo que tiene que ver con la recreación y el turismo. Bueno, por esta bastante histórica, pero bueno, voy a cambiar un poco el, el ángulo porque quería hablar de los trenes y seguramente en la segunda parte de la nota así lo haremos. Quería preguntarte, Dios, si tenía dentro de la planificación, que sé que, que han estado participando activamente, eh, el plan estratégico para los puertos de Rosario hasta el año 2050, te vimos. Eh, en esos días por aquí por la ciudad, participando de ese encuentro donde más de 100 actores públicos y privados que intervienen en todo lo que tiene que ver con la hidrovía, el transporte, no solo de carga, sino de pasajeros, y ahí, ahí va la pregunta. Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de, de planificación ustedes están pensando para esta nueva hidrovía que se está, bueno, que se está gestando ¿no? con respecto a poder transportar eh, pasajeros y no solamente carga por el Paraná?
1: Bueno, primero quiero decirte, Ricardo, que yo entiendo que el puerto de Rosario está llevando adelante una gestión con, con mucha perspectiva, con un trabajo profundo sobre dónde está parado el puerto de Rosario, cuál es su presente, cuál es su futuro, siempre eh, también fundándose en su pasado, en su pasado glorioso como puerto nacional. Eh, esto esto cuando uno habla con las autoridades del puerto de Rosario Ve eso, ve, ve historiadores, de ve economistas Ve eh, quienes trabajan en logística Con lo cual me parece que estamos en, en, en el sendero indicado eh, Me ha pasado y he tenido la experiencia directa de eso Luego, el, el, el tema de hidrovía Ustedes saben que eh, Rosario va a ser la sede del ente nacional Que lleva la administración y la gestión del, de la vía navegable troncal, que es como efectivamente se llama Paraná-Paraguay. Y ojalá eh, esto que es eh, el transporte de cargas, te diría eh, una de las grandes ventajas comparativas de la Argentina respecto del mundo, que es vía, que su vía navegable que perfora el territorio hasta su mayor profundidad, también pueda servir para... este modo de turismo, que es el modo de turismo de cruceros o de mini cruceros eh, o, o de cru en, el, en el río, ¿verdad? Claro, todo el tema de cercanía con, con las islas, todo el, el
0: servicio de pasajeros, inclusive se habló en, en algún momento y se va a tratar de explotar, supongo, estuvo en, en carpeta también en el, en el plan estratégico para los puertos de, de Rosario, el tema de unir eh, con alguna línea, eh, todo lo que tiene que ver con, con el río arriba, con lo que son las terminales portuarias, las ciudades que, que viven en el puerto como San Lorenzo, Puerto San Martín y demás con eh, Rosario eh, en algún momento se, se empezó a planificar, pero bueno, hoy el río no está permitiendo ni siquiera ir a hacer turismo de cercanía o recreación, ¿no? Por eso la terminal fluvial hoy está inactiva eh, increíble la la altura del agua no nos permite prácticamente nada, pero bueno, la esperanza siempre está de poder retomar eh, este, este río grandioso y poder reunirnos, por ejemplo, San Lorenzo con, con Rosario, donde los próceres más grandes de la Argentina eh, tuvieron su gesta más importantes, ¿no? la creación sí. de la bandera y la batalla de San Lorenzo, que hace poquitos días festejamos aniversario. Sí,
1: eh, vos sabés que eh, en la parte que a mí me toca, que me tocó es ser concejal de Rosario, eh, dentro de los planes de movilidad de la ciudad estaba prevista esa, esa conexión vía vía Río Paraná con la metrópoli. ¿Por qué? Porque hay grandes, diría, puntos focales de conectividad, hay empresas, hay puertos privados, hay puertos públicos, hay, hay, hay una cantidad de, de, de conexiones posibles por el Río Paraná, y bueno, y eso lo habíamos visto en el Consejo Municipal. Ojalá se pueda desarrollar. Yo estoy abierto a cualquier iniciativa en este tema porque me interesa me interesa explorarlo y avanzar. Por el lado nuestro, ¿no? Que es la Secretaría de Transporte Nacional. era un gran tema y creo que se puede
0: desarrollar una muy buena política de Estado. Pero fundamentalmente hoy, para hablar de turismo, y que hablamos de turismo no hay turismo sin conectividad, y digo que no hay ministerio de turismo que pueda subsistir si no tiene una buena relación con el ministerio de transporte. Eh, esto lo aprendí en Uruguay durante tantos años, porque se hablaba de, de unir destinos, pero bueno, las rutas no estaban en condiciones o no estaba la conectividad planteada. Y hoy encontramos a Ana Rosario, que crece en la conectividad aérea nuevamente, venía muy bien hasta la pandemia, se vendió y ahora nuevamente se ve que hay tuvo una movida importante, seguimos vimos participando activamente de todo esto. Eh, tenemos la conectividad terrestre muy fuerte, pero gracias a Dios y, y a políticas de Estado que están volviendo, el ferrocarril va a ser protagonista. Tengo una nota del día de viaje del 22 de enero, en la cual informábamos que Trenes Argentinos vendió 609.472 pasajes en 15 días. Esto no se da desde la época de gloria de los ferrocarriles, allá por los años 70, 70, 80. Es. Eh, y, y, y esto es lo que antes te decía fuera de micrófono, ¿no? Qué bárbaro cómo, cómo han sabido este, poner de nuevo en valor todo lo que es el, el material rodante y tener los trenes funcionando. Y la pregunta que, que ayer también te hacía es, ¿en qué momento se, se podrá generar esta velocidad que los trenes necesitan para unir estos puntos turísticos que ya están planteados, que ya tienen los trenes, que han sido altamente exitosos, pero que tienen unas demoras importantes, sobre todo en los ramales nuestros aquí del Mitre, que una Córdoba con Rosario y Tucumán con Rosario.
1: Eh, desde la punta que vos planteas los temas, que es el turismo, y me parece muy interesante, porque la Argentina ha tenido. Eh, un furor turístico este, esta temporada y lo sigue teniendo estamos hablando de una de una magnitud de 10 millones de turistas internos que se han movido por la Argentina por eso está bien la perspectiva de del turismo vinculado al transporte porque nosotros eh, en el mes de diciembre lo que hicimos fue presentar el plan verano el plan de movilidad en el verano bueno con, con la Agencia Nacional de Seguridad Vial que depende de nuestro ministerio con la CNRT, que también está en nuestra, en nuestra tarea, y, y todo esto fue una idea de, de dar seguridad, de dar acompañamiento a lo que es el, el operativo verano, que surge de transporte. Ahora, eh, 10 millones de turistas en Argentina tiene varias lecturas. Por un lado, eh, el previaje, que ha sido una política muy acertada del presidente Fernández. El presidente, cuando plantea el previaje... Eh, creo que inaugura una retroalimentación del sistema comercial, en general, hotelero, gastronómico, que que vivió el golpe de la pandemia de una manera muy fuerte y que lo estamos levantando, y esto genera trabajo argentino, permanentemente, y inversiones. Y por un, y por otro lado, eh, el tema ferroviario, que, que creo que es otra de las decisiones que se han tomado del gobierno nacional, el ministro Guerrera, cuando... Cuando se rechazó el presupuesto hace unos días de parte de la oposición, a nosotros lo que más nos dolía es si eso significaba eh, suspender, prorrogar eh, el, lo que es el, la inversión ferroviaria. Y no es así porque el presidente está eh, convencido de que invertir en, en el ferrocarril es dar trabajo y dar conectividad y generar un sistema moderno económico y ecológico, te diría, de, de, de transportarnos. O sea, el ferrocarril nos evoca, nos evoca nuestra, nuestro pasado, pero también es futuro. Y, y hoy, el planteo que hacías vos es muy claro: Trenes Argentinos está en el momento de máximo, eh, yo diría, eh, furor en la venta de pasajes, en la restauración de servicios. Vos pensás que estamos teniendo, en, en, en dos años, hemos podido recuperar el servicio Salta Campo Quijano-Güemes. Hemos recuperado el tren de la Sierra que eh, tuvimos que desmontar las vías, pero no desmontar las vías, que había que sacar la vía, no había que sacar los árboles que habían crecido en las vías del tren de la Sierra hasta Valle Hermoso eh, desde Alta Córdoba. Eh, el tren, el tren de la, el, el tren de la Sierra, que te digo, pero también el metropolitano de Córdoba y después el tren del Valle en Neuquén, Plotier, Chipolet, y quiero decir, estamos recuperando trenes históricos que hacía más de 40 años que no funcionaban y que tienen un sentido turístico importante. Sí, totalmente. Y
0: te decía, te comentaba en privado que soy, soy fan, fanático del ferrocarril. <ríe> Toda mi vida viajé por la línea Mitre a Tucumán, he conocido todas las formaciones habidas y por haber desde que nací. Y estoy viendo que el tren nuevamente está empezando a tener un movimiento muy, muy fuerte al norte y a Córdoba. Y, y ahí veíamos que ustedes están trabajando un poco en este momento en una transición con, con NSA, sí. como para poder poner la vía en condiciones, también el tren a Buenos Aires, donde ¿no? Está demorando unas seis horas. ¿Se podrán volver a, lo, a los tiempos de antes, un viaje a Córdoba en, en cinco o seis horas, a Tucumán en
1: doce o a Buenos Aires en cuatro? Eh, Ricardo, dimos un paso que yo te diría incluso los funcionarios que, que vienen del Ministerio de Transporte de Carrera eh, me comentaban hace unos días que estaban sorprendidos de haber dado el paso. Anticipamos un año el Open Access, que se llama, que son el sistema de vías abiertas, y lo anticipamos en el tramo Rosario-Buenos Aires, que es Rosario-Zárate. Algo que si me lo contaban hace un año atrás, no te lo podía creer, porque eh, haber podido en condiciones de razonabilidad, digamos, eh, lograr que el concesionario de hace más de 30 años nos entregue y nos permita reasumir la vía, Rosario Buenos Aires, para mejorar la velocidad y la seguridad de ese tramo, porque teníamos hasta ahora más de 45 precauciones, que están bien las precauciones, pero lo que pasaba era que el tren iba a 20. Eh, y que tenía que en 45 lugares casi casi ir a una velocidad muy muy reducida. Bueno, eso hizo que un tren que que estaba en 6 horas ahora esté en 8 horas. O sea, lo que ha habido es esta 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 cuestión sistemática, sistemática de de la relación con NSA nos llevó a eh, que la el tiempo de duración a Buenos Aires sea cada vez mayor. Lo que hicimos fue, reasumimos las vías, Empezamos los trabajos, esto hace nada más que un par de meses, y ahora estamos trabajando para que justamente el tren Rosario-Buenos Aires pueda reducir ese tiempo de, de viaje. Y cuando hablamos del tren a Córdoba, la línea Mitre,
0: pensamos automáticamente todos los rosarinos, si vamos a ver el, el famoso
1: tren Cañada-Rosario, Rosario-Cañada-Gómez, ¿no? Eh... Ese es otro proyecto, otro proyecto que que Ricardo hemos, hemos hemos puesto sobre la mesa, ¿no? Ese proyecto estaba, estaba en otro en otro tiempo. Eh, hace ya también más de 45 años que no tenemos un tren metropolitano en la región Rosario, que es la segunda región metropolitana de la Argentina. Eh, la decisión de, en este caso, quiero quiero decirte, ¿no? La decisión fue del ministro Guerrera y de y de Sergio Massa, que como presidente de la Cámara de Diputados. Eh, incorporó este tema y, y, y le agregó el presupuesto para que pueda, eh, en el año pasado, iniciarse la obra de Cañada de Gómez Rosario. Así que estamos, estamos trabajando ya en el, en el tema, estamos eh, con la obra licitada y adjudicada, son más de 980 millones en la primera fase y tres tramos ferroviarios de 72 kilómetros en todo el trayecto, que esperamos tener un tren experimental cuanto antes. Qué buena noticia para todos los vecinos de Funia, Rondán, Cancarañá, ¿no? Todo,
0: toda esa zona que históricamente en la década pasada se transportaba en el tren. Yo recuerdo de Antártida, Argentina, de donde al centro había 15 minutos de viaje este, y realmente los vecinos de toda esa zona añoran y están muy, muy atentos eh, se han puesto en valor eh, las, las estaciones del tren y todo, esperando este, este gran momento que seguramente eh, vamos a poder ver quienes hoy estamos observando
1: ¿no? esta reapertura, sí. este despertar. Y, digamos, Vos sabés que el tren metropolitano descongestiona las rutas, descomprime el tránsito interno y además de una manera muy económica te permite conectarte entre el centro de la ciudad y te diría, llegar a Cañada de Gómez es, es el objetivo, ¿no? Porque es el, el destino de, de una región, porque una región significa eso, que yo pueda vivir en, una, en un lugar, en una localidad, en una ciudad, pero trabajar en la otra y, y hacer compras en la otra, y ir a cuestiones de salud a la otra, y esto es una región. Por lo tanto, el tren metropolitano es la mejor... Herramienta que tenemos para construir región en el Gran Rosario. Y hoy tenemos el proyecto avanzado de Cañada de Gómez. También está en carpeta Villa Constitución, por supuesto. Y ojalá podamos continuar, ¿no? A través de este sistema de vías abiertas. Eh, y en la medida en que vayamos avanzando del Ministerio de Transporte, como ya lo hicimos en el tramo de Buenos Aires a Rosario, vamos a, a intensificar el tren de pasajeros metropolitano. ¿Cómo está funcionando?
0: Este tren se ha hecho tan famoso que el que une Buenos Aires con Rufino y que pasa por el
1: medio prácticamente de la laguna,
0: ¿no? De la, de la Picasa
1: es, bueno, es muy buena la pregunta porque cuando se habla de los, los trenes de Santa Fe, todos me hablan de Rosario Cañada de Gómez. También se habla de Ciudad de Santa Fe, eh, Laguna Paiva, que, que es un proyecto que también está avanzando. Pero nosotros también entramos con trenes de pasajeros por el sur de Santa Fe y llegamos a Rufino con un tren de pasajeros que tiene la, la oportunidad desde Buenos Aires a Rufino, que tuvo la, la oportunidad de, de producirse a, a raíz de la reconstrucción del Pedraplén de la Picasa. La Pedraplén de la Picasa, para que todos conozcamos lo que es, es justamente la vía férrea que atraviesa la laguna y que fue derribada. El, el, todo lo que es el montículo de piedras por lo, la, la constante movimiento de esa laguna que creció de una manera enorme, entonces lo que era una muy mala noticia, que era hablar de la picasa y hablar de mala noticia eh, lo hemos transformado en una buena noticia porque hemos construido en un año un pedraplén con 10.000 toneladas de piedra y en alrededor de siete no, de, de 12 kilómetros se ha restaurado toda la vía y podemos pasar por la picasa de nuevo sin tener que dar toda la vuelta que dábamos y eso significa mejorar los trenes de cargas mejorar el tiempo de traslado de la mercadería, de los granos y fundamentalmente que tengamos tren de pasajeros hasta, en este caso, eh, la, la ciudad de Rufino, en el sur de Santa Fe. Podría estar hablando una hora del tema ferroviario porque me apasiona
0: pero, bueno, fuimos de lo particular del turismo, la conectividad a lo general y tengo que hacer esta pregunta porque estuve varios días trabajando aquí en casa del gobierno con encuentros ¿no? en la ciudad de Rosario con representantes del gobierno provincial con cámaras y organismos que tienen que ver con con el transporte ¿cuál es el balance que hace de estas reuniones que tuviste durante toda esta semana?
1: Bueno estuvimos eh, como decimos preparando estas reuniones y ayer pudimos concretar la reunión donde Prácticamente estuvo todo el Ministerio de Transporte de la Nación, porque estaba el secretario de Planificación, y, y bueno, y quien habla, y el ministro siguió de cerca el tema, nos vinculamos con el Ministerio de Seguridad de la Nación, con la provincia, con el gobierno de Santa Fe, digo, en todas sus sus áreas, para anticiparnos a lo que viene, que es la cosecha 22, y a ordenar, entre todos los, los involucrados, que son la Agencia de Seguridad Vial, la CNRT, la Comuna, los municipios, qué cosa, ordenar eh, algo que viene y que son los 15.000 camiones por día que entran a esta región, a raíz de la llegada a los más de 20 puertos que tenemos en la provincia de Santa Fe Sur. Esto es una bendición, pero también es una complicación para muchas comunidades que, y para todos los que transitamos por las rutas porque la, la, la fluencia de camiones tiene esta intensidad. Entonces, con las obras ferroviarias que hemos hecho, con el Circunvalar Santa Fe de Cargas, con la playa La Ribera, con el de Grano Cargas, vamos también descomprimiendo rutas, porque también la mercadería llega por tren eh, y de una manera mucho más directa ahora. Sí. En estos dos años que hemos podido invertir en, en todos los ferroviarios del norte de Rosario y también del sur. Y luego. Eh, bueno, trabajar sobre el tema de la seguridad de una cosecha que, como ustedes saben, traen también, trae también algunas complejidades delictivas, ¿no? Eh, Diego, tengo una pregunta eh, casualmente del tema este de, de los trenes, sobre las denuncias que se vienen dando desde hace 10 días aproximadamente, en donde por administración, por las boleterías de las empresas de, de trenes, dan como completos los pasajes a determinados lugares vacacionales y después los trenes están vacíos. Eso, eso Luis, eh, fue, fue analizado por los trenes argentinos sí. eh, muy minuciosamente. Primero, es cierto que hay algunos... Eh, digamos, eh, anuncios que se hacen, o, o información que se da que no, no es exactamente eh, así. Lo que es cierto es que el primer tren que se, se planteó este tema fue en el Rosario Tucumán, que nunca sale completo ni llega completo, esto es lo que me explica a mí el presidente de trenes argentinos, porque obviamente hay 16 estaciones intermedias, con lo cual si el tren sa sale completo de un lugar, impide que puede haber ascenso de pasajeros en toda la línea. Entonces, eh, la idea siempre es tratar de que no haya, de que no esté completo cuando sale. ¿Por qué? Porque después suben pasajeros en distintas regiones, en distintas ciudades importantes. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, es cierto que Trenes Argentinos abrió una investigación sobre esta situación, eh, van monitoreando estos, estos casos y... Y bueno, estamos estamos por supuesto a la, a la espera siempre de, de, de los datos que nos otorguen. Pero el, el primer dato es que los trenes nunca van completos toda vez que sale o que llega. ¿Por qué? Porque hay ascenso y descenso de pasajeros en todo el trayecto. Eh, quisiera que la semana que viene, si después hablan con Nacho y demás, hablar con Diego a ver si el resto de la República Argentina le va a pagar, seguir pagando el subsidio del transporte a Provincia de Buenos Aires. Pero es un tema que eh, da para una nota eh, extensa eh, y, y en otro momento para la semana que viene, así la continuamos. ¿Qué les parece? Me parece bien, yo estoy estoy disponible. Y ya te adelanto que, que una cosa es la provincia de Buenos Aires y otra cosa es la ciudad autónoma de Buenos Aires. Ambas dos. Con, claro, con, con, y, y el AMBA. y el AMBA. Provincia de Buenos Aires tiene las mismas condiciones que la provincia de Santa Fe o que otras provincias. Es, lo que sucede es la discusión con el AMBA, que es la relación entre la ciudad autónoma y el lo que se llama el primero y segundo cordón del conurbano.